0: Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma palestra ao, live, ao vivo aqui, uma live aqui no Centro Espírita Camila Luz. Eu me chamo Rafael, sou voluntário aqui da casa há algumas décadas né? e vou aqui apresentar para vocês hoje aqui a oração inicial, vou fazer uma parte do livro Vinha de Luz né? e depois disso aqui eu vou chamar a Anadésia da Varginha. E vai nos brindar com uma palestra com tema esperança dentro em breve. Então, a página que eu escolhi aqui desse livro, a lição 115, armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Isto está em Paulo, 14 Efésios 6.13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve ouvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que nobrece o caminho. Em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às expansões afetivas, mas não se esqueçam de que os senhores oferecem instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir os maus dias da experiência terrestre. Sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na coraça da firmeza de Deus. Essa é uma página bastante interessante que, nesses dias atuais, aí nos mostra aqui que nós temos que permanecer firmes, né? nos, armar, nos armar do amor de Deus para servir esse escudo nesses tempos que nós estamos passando. Né? E a nossa casa aqui vem fazendo isso. né? Trazendo esse consolo, essa palavra consoladora, né? aqui mesmo que de longe, né? mas sempre com esse firme propósito de contribuir para a divulgação da doutrina espírita. Vamos, queridos, então, vamos iniciar a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo sinceramente as oportunidades que vamos ter, que estamos tendo nesses dias, né? esse dia aqui, mais uma live transmitindo a mensagem de Cristo. Né? Que nós possamos continuar nessa trilha e, como diz a nossa, nossa paz de abertura, né, nos revestirmos de armas para que possamos tá, ter um escudo de proteção aqui na nossa casa que, não, que nunca nos faltou. Te pedimos, Senhor Jesus, a sua presença aqui conosco, dos mentores dessa casa, que possam auxiliar sempre os trabalhadores daqui e, em particular, proteger a nossa irmã, Bela Guardinha que nos trará sua mensagem de esperança no dia de hoje. Queiros amigos espirituais, sendo assim, queremos agradecer a presença de todos vocês, solicitando a vossa permissão para que possamos dar por iniciada os trabalhos aqui em nossa casa no dia de hoje. Que assim seja. Boa
1: noite a todos, é, é sempre um prazer poder contribuir com a casa que me acolhe a mais de 30 anos e nós sabemos da dificuldade dos tempos atuais e da necessidade, em virtude dessas dificuldades que estamos enfrentando, desses desafios, da necessidade de estarmos sempre unidos em prol do bem e do esforço do engrandecimento de cada um de nós. Então, o tema que nos foi proposto é falar sobre esperança. Para falarmos sobre esperança, é impossível que a gente toque nesse assunto sem falar de fé. Porque a esperança, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é, no capítulo é, 19, item 11, a esperança é a, a fé, a mãe da esperança e da caridade. Então, falar de esperança é igual falar de fé. E falar de fé, eu vou começar com uma passagem de Jesus, que Jesus nos fala no seu Evangelho. Batei e abri a vosá, buscai e achareis, pedi e obtereis. Nessas palavras, nós vamos entender que entre todas as passagens de Evangelho de Jesus, ele já nos mostra a certeza do seu auxílio nos nossos dias. Sejam esses dias mais fáceis ou menos fáceis, ele nos mostra que em qualquer situação que nós necessitemos, nós temos, teremos que ter a certeza de que ali estará em seu nome o nosso mentor, os Espíritos superiores que, por afinidade, por carinho, possam nos trazer consolo, nos trazer fortalecimento, nos trazer coragem e aumento da nossa vontade e da nossa participação ativa na nossa vida. No livro dos Espíritos, na questão 960... Kardec pergunta aos amigos espirituais, onde se origina a crença com que nos deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas pormendoras? E os nossos irmãos respondem a Kardec que é sempre a mesma coisa. Na verdade, essa certeza é, das recompensas futuras... Vem do pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei o bem, não é de balde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe, lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornarias se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Então, de onde vem a fé? A fé vem da certeza de que somos criaturas divinas, que fomos criados pelo Pai, Criador, pelo, pelo Deus que tudo, é, tudo criou não é? e que a partir dele tudo foi criado e tudo surgiu, desde o início do universo. Então quando temos esta certeza em nós, através das sementes divinas que foram plantadas em todos os seres, é, mesmo que a gente fale assim, eu sou agnóstica, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé, eu não tenho fé em nada, isso não é real. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que o que te faz levantar de manhã da sua cama? Qual é o motivo pelo qual você acorda, abre seus olhos, respira, fala bom dia para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família? Você toma seu banho, você trabalha, você busca um, um crescimento na sua vida. Isso é fé. Porque quem não tem fé, quem não acredita, não, não teria vontade, não teria o desejo, não teria a energia de fazer absolutamente nada na sua vida, vocês concordam? Então, só, do, só a partir do momento que nós aceitamos reencarnar, aceitamos eh, desenvolver o nosso feto no ventre da nossa mãe, ao nascermos, aceitamos o desafio da nova vida, isso tudo é Sinal concreto da nossa certeza divina, da nossa fé na natureza divina e no auxílio de seus preceptores, né? Entre eles, o mais importante, Jesus, nosso mestre, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Bom, então quando a gente sabe que esperança e caridade são corolários da fé e formam uma tríade teologal, nós vamos entender que todo o Evangelho de Jesus vai passar na lei de amor por esses três é, princípios, por essa tríade teologal. Então, tudo parte da nossa fé, que é a nossa confiança na nossa natureza divina, é a nossa confiança naquele Pai que nos criou, e quando eu falo confiança, eu falo sempre do exemplo dos malabaristas, não é? É, que num circo, por confiarem nos seus irmãos e nos seus amigos de trabalho, se lançam muitas vezes sem uma rede de proteção, naquela altura do picadeiro, e se lançam nos braços do seu companheiro de trabalho e voam pelo teto do circo, sabendo que o seu irmão que está ali, que o seu companheiro de trabalho não o deixará cair. Então, isso é fé, é aquela confiança de quem se lança sem medo do que vai acontecer. E é essa confiança no Pai que nós precisamos desenvolver em nós que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve essa confiança quando a gente entende Deus, quando a gente conhece o amor de Deus em nós. E como que eu posso conhecer esse amor de Deus por mim e por todos os semelhantes e por tudo que nos cerca no universo, se eu nem conheço Deus pessoalmente, se eu não consigo vê-lo, se eu não consigo palpá-lo. A partir do momento que eu entendo a grandiosidade do universo, a lei de harmonia e equilíbrio que o rege e que tudo que ali está e que se encontra converge para a perfeição e para a felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas aqui presentes, eu entendo Deus. Quando eu olho para o corpo de um bebê recém-nascido e, e vejo a magnitude de cada detalhe que ali se encontra na perfeição de funcionamento de um corpo humano, de um animalzinho que nasce da sua mãe, daquela fêmea, de gatinha, de cachorro, do que seja, quando eu vejo a perfeição de uma flor que se abre, a perfeição de um riacho que com as suas águas cristalinas nos brinda com o seu frescor, eu só posso entender que é uma energia suprema que a tudo rege e que tudo por amor infinito e incondicional criou. A partir do momento que eu entendo este amor, por que não me entregar? por fé, com confiança nas mãos desta energia suprema de amor incondicional. Então, quando nós entendemos e nos en entregamos confiantes à nossa vida, ao planejamento divino que existe na nossa vida, nós conseguimos suportar as nossas provas, encarar os nossos desafios e usufruir das nossos, dos nossos benefícios e de todas as benesses que recebemos na nossa atual encarnação, que na verdade é a melhor que temos até hoje. Nós somos seres inacabados que viemos por eh, formação e aperfeiçoamento lento e progressivo até a forma que temos hoje. Mas essa não é a nossa forma final, já que nós entendemos que o Espírito é um ser imortal e que evolui constantemente. Então, até o momento, essa é a nossa melhor forma, é a nossa forma mais bonita e mais perfeita. Mas ainda uma forma que necessita que nós esperemos com fé e confiança... É, nas melhorias por vindouras. O que é esperar, então? Né? Esperar, na verdade, eu vou usar Mário Sérgio Cortella quando fala sobre o verbo esperar na forma do verbo esperançar. Esperar é algo passivo. Quando eu espero, eu entendo que eu posso ficar sentado naquele lugar, numa zona de conforto, naquela situação em que eu me encontro, seja ela boa ou não, esperando que venha do alto o auxílio pelo qual eu tenho é, orado ou pelo qual eu tenho esperado é, ser agraciada. Mas, na verdade, a primeira coisa que eu falei hoje nessa palestra foi Jesus nos convidando, batei e abri se rosar, pedi e obtereis. Então ele nos chama, ele nos convida à ação de busca. Então quando ele nos fala batei, ele nos mostra como a, a mensagem inicial que o Rafael leu, né? Ele nos chama a nos armarmos com os instrumentos necessários para que nós possamos receber toda, todo o auxílio que necessitamos. Então, faz parte do nosso compromisso de espíritos imortais, faz parte do nosso compromisso de seres divinos, co-criadores do universo, Agirmos em prol daquilo que desejamos e necessitamos receber, não é? Então, a esperança, ela vai se tornar um verbo esperançar. E o Mário Sérgio nos fala da seguinte maneira. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo e melhor. É fazer com um outro e melhor, é ir atrás e construir, é não desistir e levar adiante. Quando esperançamos, Além de confiarmos e nos entregarmos a Deus e aos seus desígnios, entendemos a nossa responsabilidade nos nossos atos e nas nossas escolhas. Portanto, nós entendemos Deus quando sabemos que somos responsáveis por todas as escolhas que realizamos na nossa vida e a partir delas construímos a nossa realidade. Apesar das dificuldades que ainda temos e das limitações que ainda carregamos, como espíritos imperfeitos, não poderia ser diferente num planeta de provas, expiações, regeneração. É... Então, apesar dessas limitações, nós entendemos que, sim, somos livres para fazermos as nossas escolhas e, através dessa liberdade, somos responsáveis por as, pelas escolhas que fizermos. É, não somos vítimas do nosso destino e não somos vítimas de um pai que, por não ser amoroso, como nós entendemos e sabemos com certeza que ele é, estaria facilitando mais para um dos seus filhos do que para outros. Isso não seria Deus, isso não seria um pai perfeito. Não é? Então, Deus é perfeito, isso é uma lei, isto é uma afirmação, que nós que somos crentes em Deus, não temos dúvida disso. Então, a partir do momento que entendemos Deus perfeito, temos fé nesse Deus perfeito, que confiamos na sua ação em nós e que entendemos e acreditamos que fomos criados para sermos felizes na eternidade, entendemos que o nosso passado nós não podemos modificar, mas ao mesmo tempo aprendemos que com as nossas escolhas de todos os dias e nós podemos modificá-la a cada minuto, é? Nós podemos modificar essas escolhas, nós podemos sim esperar por um futuro melhor, de maior felicidade, de maior equilíbrio, de maior saúde, de maior amor, de maior justiça e caridade. É... Nós podemos então, quando somos esperançosos e quando temos uma esperança ativa, nós devemos fazer da nossa fé um instrumento de ação. Nesse momento de pandemia, de dificuldade, de medo, de isolamento social, de saudade daqueles que amamos de afastamento dos nossos amigos e de tantas diferenças que nos foram impostas de uma hora para outra, impostas a todos os povos, sem escolha deste ou daquele, do mais rico, do mais pobre, do mais evoluído, do menos evoluído, somos todos iguais perante o Pai, e como então manter esta fé de quem confia e essa esperança ativa? na nossa vida, no nosso dia a dia, amando a Deus acima de tudo, mas sabendo por que o amamos. Será que nós sabemos por que amamos este Pai amoroso que nos criou por amor, para o amor? Então, amando a Deus e sabendo por que o amamos, por sua perfeição, por sua entrega eh, incondicional a todos nós, crendo nas suas promessas, mas sabendo por que, que nós acreditamos nelas. Por quê? Porque acreditamos porque sabemos que nós fomos criados para sermos seres felizes. Crendo e esperando, sem desânimo, nos milagres, e, sem, sem desfalecimento, nós vamos é, entender que os milagres são obras da nossa fé, da nossa escolha, da nossa ação em função desses resultados que gostaríamos de ter. Então, a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter uma satisfação. E a esperança? A esperança, na verdade, é a luz que nos anima. A esperança é a luz do cristão. É, Paulo, em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele nos fala porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Nos momentos então de dúvida, de incerteza, de medo, de fragilidade, de não sabermos para que lado nós devemos ir, lembremos dessas palavras de Paulo que nos fala que tudo que foi escrito antes nas escrituras, nos foi escrito para que, nós trouxesse, que nos trouxesse paciência e consolação e para que nós tenhamos esperança, então ninguém fica órfão da misericórdia celeste, mas para receber essa misericórdia, nós temos que pelo menos abrir uma fresta de esperança e crença positiva no nosso coração. Como é que nós vamos nos sentir ligados ao bem? Como é que nós vamos nos sentir ligados ao Criador e à energia divina de cura, de afeto, de consolo, de fortalecimento... Se tantas vezes, mesmo dizendo que temos fé e que somos esperançosos, nos fechamos para o bem, fechamos o canal da nossa esperança, nos dizemos desanimados é, com o que acontece no mundo, porque o mundo não é bom, o mundo está cheio de pessoas do mal, com intenções más, cheio de sofrimento e dor. sem ele está... E nós sabemos disso, sabemos porque estamos num planeta cujo instrumento de evolução, infelizmente, de educação ainda é a dor, não é? Mas, será que nós precisamos esperar que o mundo melhore para que a gente tenha esperança e para que a gente entenda o nosso, a necessidade do nosso movimento ativo de melhora íntima? Ou o contrário a partir do momento que eu entender que eu me melhorando intimamente como um ser imortal, eu me conhecendo, eu é, lapidando as minhas limitações, as minhas dificuldades, que são muitas, nós sabemos como é difícil a gente se permanecer numa atitude positiva continuamente, é um esforço, é um esforço como malhar na academia, como trabalhar todos os dias. Então, não é fácil, não é fácil mesmo, meus irmãos, mas nós precisamos ter esse esforço de abrirmos essa fresta de esperança no nosso coração, de alimentarmos esta luz dentro de nós, esta luz de positividade, de, de certeza do auxílio de misericórdia do alto na nossa vida, e da certeza de que ninguém fica órfão da misericórdia celeste, não existe isso. Jesus nos deu essa certeza quando nos convida e fala, vinde a mim todos vós que estáis, que sofreis e estáis fatigados. Quando ele nos traz o sermão do monte e ele nos fala, Vinde a mim, vós que sois pobres de espírito, vós que sois mansos, vós que chorais, vós que têm fome e sede de justiça, vós que sois misericordiosos, vós que têm limpos os corações, vós que sois pacíficos, porque vosso é o reino dos céus, Jesus nos traz a certeza do seu amor e da sua ação em favor de cada um de seus irmãos. Nós não estamos aqui nesse planeta sozinhos, desamparados, em nenhum momento. Então, todos os momentos em que nós estejamos encarando, enfrentando dificuldades, nos lembremos de Jesus. E nos lembremos de seu Evangelho, de suas palavras amorosas e encorajadoras, aumentando a luz da nossa esperança no nosso coração. Buscai e achareis, batei e abrir se e gozar, pedi e obtereis. Que nós possamos ser humildes de coração e ao sermos humildes, olharmos para o alto pedindo a Deus a sua misericórdia e a sua intercessão por cada um de nós, que nós possamos pregar tudo aquilo que dizemos acreditar pelo exemplo da nossa fé, que nós possamos pregar pelo exemplo das nossas obras, das nossas atitudes de dia a dia e que nós possamos pregar pela nossa esperança firme que todos os dias o nosso sorriso, a nossa palavra, o nosso olhar compassivo, a nossa mão que se estende para um irmão necessitado ao longo do caminho, possam exemplificar concretamente a nossa atitude de esperançar, a nossa atitude de fazer um mundo melhor, a nossa atitude de modificar a vida ao nosso entorno e consequentemente a nossa própria vida, que é o nosso objetivo de estarmos aqui, sermos felizes, amarmos e sermos amados. Então que nos lembremos das palavras de Jesus, fazer ao próximo aquilo que gostariais que fizessem a vós, porque é esta lei que nos faz ter esperança, é esta lei que aumenta a certeza de Deus em nós, é esta lei que nos faz ter o divino em nós e sermos cada dia melhores, elevando os nossos pensamentos, o nosso sentimento e as nossas ações como a arma da lição que iniciou a noite, é, para que nos fortaleçamos e sigamos em frente na certeza do auxílio do alto, e de que nenhum esforço será em vão. Nós vamos terminar a palestra de hoje, esta conversa breve, mas tão importante do Evangelho de Jesus, lembrando na prece eh, que Jesus fez ao Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus e que na minha pequenez de ser imortal mas ainda tão falível que eu possa compreender a sua vontade neste momento e que através da minha fé inabalável eu possa me lançar nos teus braços humildemente aguardando o seu amor que me cura, que me fortalece que me encoraja no caminho do bem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e que nós possamos ser capazes de dividi-lo com os nossos irmãos menos favorecidos. Dai-nos, Senhor, a vossa proteção e que nós possamos perdoar todos aqueles que nos magoam, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido e sejamos perdoados por ti. Senhor, que a medida que tu uses para conosco seja a medida da misericórdia, da compaixão e do amor incondicional. Que nós possamos, hoje e todos os dias da nossa vida, acordarmos e dormirmos na oportunidade desta vida maravilhosa, na esperança de fazermos dias melhores, sentimentos melhores através das nossas melhores escolhas, porque é assim que o mundo será melhor para vivermos e para, no dia que voltarmos à pátria espiritual, sermos recebidos como aquele que lutou a melhor luta. Que assim seja. Graças a Deus. Música